0: Bonsoir à tous les copains, on se retrouve pour un nouvel épisode du Bluecast. Le dernier qu'on fait. (rire) Le dernier qu'on fait à l'étranger, parce que je vous le rappelle, il y a une petite série de Bluecast à Montréal et c'est la première fois que je ne tourne pas de Bluecast chez moi. Enfin, c'est la première fois là, c'est la troisième fois du coup. Mais c'est quand même historique pour l'histoire du Bluecast, tu vois. Même si le blue cast, ça fait quoi ça fait, ça fait six mois, je ne sais plus combien de temps ça fait. Mais c'est quand même historique. Donc, il est important de noter. Et pour cet épisode, les amis, j'ai avec moi Nicolas Craven comme invité, comment tu vas Ça
1: va très bien toi, Lisa.
0: Ben moi ça va, moi ça va, je suis là, hein. je suis là, je suis assise sur le canapé, j'ai une petite bouteille d'eau, on vient de visiter un parc, on a vu plein d'animaux, c'était trop trop bien, on leur a donné des carottes et tout, c'était bien hein.
1: C'était quoi ton animal pr- c'était l'animal préféré C'était bien. C'était bien, c'était bien.
0: Moi, c'était... Euh... Moi, j'aime trop les petits canards, là. Ouais C'est trop mignon, un canard. Je veux trop... Moi, je veux trop un oiseau. Toi, c'était quoi ton animal préféré
1: Les ours... Euh... Mm. Les ours roux. Les ah, tout
0: petits, là, qui couraient. Ouais, ouais, ah ils étaient trop Ah, ils étaient trop mignons. C'était trop bien. Et vous auriez dû être là pour et être Et les, chevreuil,
1: euh... les chevreuils... Les chevreuils, aussi. Ouais. Banque. À qui on donnait des carottes. Ouais, eux, dans, dans le stationnement.
0: C'était trop bien. On donnait plein de carottes aux animaux et moi j'étais en mode Tu veux une carotte Tu veux une carotte et Je me suis transformée, on est rentré dans le parc. Je me suis transformée en enfant de 4 ans. J'étais là, je disais les animaux, les animaux, tu veux une carotte Comment tu vas Oh, t'es trop mignon. Tu veux une carotte Une carotte
1: Non ouais, mais c'était nécessaire, il fallait que tu vois la fonte canadienne. Ouais. ouais,
0: ouais, ouais. Vous voyez, je suis bien entourée au Canada. À Montréal, on me fait découvrir plein de trucs, du coup c'est trop bien. Donc voilà, euh, ouais, on sort d'une journée euh, plutôt cool, on habite un petit parc et on devait faire le podcast. Donc là, on se pose enfin pour faire le podcast avec Nicolas Craven. C'est la deuxième fois que je le dis. <rire> Nicolas, Nicolas, Nico. Moi, j'appelle Nico. Mais euh, il veut pas que tout le monde l'appelle Nico. Non. Pourquoi tu veux pas que tout le monde t'appelle Nico? C'est trop mignon.
1: <rire> ça fait pas, ça fait pas, euh, je sais pas, ça, <rire> ça fait pas très masculin, je sais pas. Mais ah. si, si, une, si une femme m'appelle Nico, là, c'est comme si Du coup d'un... là, ça va. Si, si, ouais, si c'est un ami proche qui m'appelle Nico, ça va, ouais. Ouais, ouais ça, ça, dépend. ça va. Les Québécois peuvent m'appeler Nico. Ok. Ouais, les Français peuvent m'appeler Nico. Ok.
0: <rire> Ok. Il <rire> n'y
1: a, a, a aucune raison, il n'y a pas vraiment de, de logique derrière ça, mais.
0: Ok, bon. Bah très bien, bah, on va dire Nico dans le podcast. Mais euh, les gars, c'est de l'appeler Nicolas, du coup, ou Craven. Okay. Enfin, après, je me rappelle, j'ai Craven au début. C'est vrai. <rire> mais euh, du coup, Nicolas, les gars, c'est un artiste très complet. Qui est, euh, qui est beatmaker, on peut dire que tu es beatmaker, on peut dire que tu es beatmaker. Très talentueux, avec sa propre identité, une sacrée identité dont on va parler, d'ailleurs. Mais surtout, je pense, euh, un artiste qui peut être un, un exemple pour euh, tous les artistes qui ont vocation à être indépendants. Ouais, t'en penses quoi je suis,
1: très, je suis 100% d'accord.
0: T'es 100% d'accord ouais,
1: moi si je peux être euh, une inspiration pour aller la voie indépendante... Moi c'est la meilleure chose, okay. bah, mieux c'est que de
0: maille. se faire exploser Bah voilà, bah, voilà. Bah, voilà. Bah, c'est dit, c'est dit. Du coup euh, Nico, euh, bah, moi j'ai envie de commencer avec ça, avec euh, justement cette idée d'indépendance. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu, parce qu'on n'est jamais vraiment rentré dans Genre même si ça fait quelques temps qu'on se connaît et qu'on... Enfin ça fait quoi Ça fait une semaine qu'on est tous les jours ensemble. On n'est jamais rentré vraiment dans le background, tu vois, de comment tu as commencé et tout. Euh, quand tu as commencé, tu étais déjà indépendant. Genre dès le début, tu t'es dit, euh, comment ça s'est passé C'est et quoi toujours, le chemin ben,
1: Au début, le chemin, c'était, tu sais, tout le monde commence indépendant et un jour, ouais. ils se sont signés ou quelque chose. Moi, j'ai commencé indépendant et, tu sais, je me disais peut-être un jour, je me ferais signer. Ouais. Peut-être un jour, quelque chose arriverait comme ça, que je débloquerais quelque chose avec une entreprise qui a une infrastructure déjà établie pour m'aider à grandir. C'est jamais arrivé. Mm-hmm. Et dans le fond, j'ai trouvé ma propre façon de, un peu genre, euh, une pierre deux coups, de faire de la promotion pour ouais. m'agrandir, créer ma propre infrastructure promotionnelle et faire de la musique excellente en même temps. Dans le fond, moi, ce que je, maintenant, ce que je trouve des grandes maisons de disques, c'est qu'ils profitent, leur profit, leur business, leur business plan est mm-hmm. de profiter de l'ignorance des artistes. Okay. Et profiter des artistes qui ne veulent pas faire le travail eux-mêmes mm-hmm. et leur cacher de l'information. Et, parce que, comme de base, moi, j'ai trouvé ma propre façon de faire de la promo les gens me demandent comment est-ce que tu es rendu à travailler avec des artistes comme tu travailles des gros artistes sur la scène underground moi j'ai toujours été un gars qui haïssait les annonces qui haïssait les commandites tu sais moi je paye YouTube premium juste pour pas avoir d'annonces. ok et je monétise pas mon YouTube pour pas mettre d'annonces sur mes vidéos ok et tout ça ça fait en sorte que moi du marketing de la promo toutes ces choses là c'est des choses que je trouve qui sont c'est philosophique, puis chacun pour soi à la fin de la journée. Mais moi, je trouve que c'est des choses qui sont mal. Je mm-hmm. pense pas que c'est des bonnes choses. Je pense D'accord. que c'est des choses qui sont comme. qui se passent dans le brainwashing et dans la conformité. Et moi, j'ai trouvé la meilleure façon de faire de la promo. Tu travailler, peux
0: nous expliquer ta façon de faire de la promo
1: Je vais te le dire à ce moment. Travailler avec des gros artistes qui sont vraiment bons. OK. Et la façon que tu fais ça, c'est que tu les payes. Ouais. Et en France, c'est pas quelque chose qui, qui arrive. Honnêtement, j'ai déjà essayé d'acheter des verses mm. en France. Les gars étaient comme, non, moi, il faut que j'ai un rapport humain avec la personne. J'ai essayé de faire des échanges en France, comme, oh, un beat, tu me fais un verse. Mm. puis c'était comme, ah oh, non, je veux pas être sur la chanson avec ton boy que je connais pas, des choses D'accord. comme ça. Puis je comprends, c'est, c'est ouais. logique à la fin de la journée. Les gens, peut-être ils pensent que tous les gens sont de mêmes, mais la salle américaine n'est pas comme ça du tout. C'est mm. money talks. Tu payes, ce que ouais. tu veux. So, bah c'est
0: beaucoup plus culturel, euh, beaucoup plus ancré dans la culture aux États-Unis de, de payer pour un fit ou quoi que ce soit. Payer non? pour un service point. Ouais. Tu vois, comme, ouais.
1: C'est comme nous, nous on a le, la santé, euh, l'assurance euh, maladie, mm-hmm. comme tout le Canada, eux, ils en ont pas, ils payent pour leur santé. ils ouais, so, sont plus habitués à payer, c'est, c'est culturel comme ouais. Mais <rire> moi, ce que j'ai fait, c'est que je, j'ai juste commencé à payer des artistes que j'aimais D'accord. pour... Poser sur mes beats. Et on s'entend que si t'es pas un bon artiste, et tu fais pas des bons beats, et tu payes un artiste pour rapper sur ton beat, ça va pas te donner une bonne chanson. Mm. Mais moi, quand j'ai commencé à faire ça, ça faisait déjà à peu près 10 ans que je faisais des beats, okay. que, je faisais, que je produisais, et je trouvais que je t'ai rendu à un point dans ma vie où est-ce que mes beats étaient assez bons pour pouvoir investir du matériel dans la chanson. Mm. Le matériel dis- étant le feature. Et quand, disons, tu payes, euh, parce qu'à l'origine, tu sais, je travaillais avec les gars de Griselda en comme 2015. Tu sais, tu peux pas juste vouloir dire, ah, je vais assez de payer Drake pour un feature. Il oui, faut que tu sois capable, il faut que tu sois vraiment en amour avec la culture mm-hmm. et que tu sois toujours à l'affût des nouveaux artistes et des nouvelles tendances dans la scène. Et en faisant ça, en faisant beaucoup de recherches, j'ai tombé sur les gars de Griselda en comme 2014. En 2015, j'ai commencé à faire de, de la business avec eux. Et à l'époque, c'était des centaines de dollars pour, ouais. pour un feature. Et là, maintenant, j'ai payé une centaine de dollars. et J'ai une chanson de West Gun et de Conway pour le reste de ma vie. Et à l'époque, quand ces chansons-là sont sorties, les gens, ils voient juste une nouvelle chanson Conway. C'est pas comme un rappeur étant un peu douceux. Mmh. Quand moi, je fais une chanson avec un rappeur, ça devient un peu sa chanson.
0: Ouais, c'est vrai, c'est différent. Parce
1: que les, artis- les fans, ils s'en foutent qui appartient à la chanson mmh. ou qui a sorti la chanson ou comment la chanson est sortie. Si eux, ils entendent que le coeur en train de, la voix de quelqu'un sur un beat, c'est sa chanson. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Je
0: vois totalement ce que tu veux dire, genre. Dans sur... le sens où souvent le. Bah, en soi, souvent le produceur, il est plus. Euh,
1: Derrière. Brillé, ou dans Exactement. le background, tu vois. Mais dans la création. Le producer peut C'est être central. le et, et central, ben tu sais ça dépend, il y a des producers qui ne savent même pas qu'ils ont fait certains beats parce que quelqu'un a volé mm-hmm. leur beat sur YouTube, mais dans la création d'une chanson en collaboration, tu, tu peux splitter euh, la tâche comme tu mm-hmm. veux, il faut que le rapport écrit, euh, mais tu peux payer un ghostwriter ouais. ou whatever aussi, mais à la fin de la journée, c'est toujours le, la personne qui paraît sur la chanson qui est mis de l'avant moi même mm-hmm. je viens de sortir un avec Boldy James puis c'est bien écrit Nicolas Craven Boldy James ouais. et quand même sur YouTube quand mont- les gens ils font des reviews ils mettent pas mon nom ils mettent Boldy, Boldy James. James Fair Exchange No Robbery okay. moi ça me dérange pas trop c'est pas comme c'est mm-hmm. pas grave et même que comme j'utilisais ça un peu à mon avantage avant parce que là si moi, je suis Nicolas Cra- Craven, je fais ma chanson tout seul, un instrumental où je travaille avec un artiste qui est de mon ami, qui n'est pas trop connu et qui n'est peut-être pas aussi bon que les artistes américains qu'on aime beaucoup. Um, quand je vais sortir ma chanson, disons que je paye 700$ dollars de promo, ça ne va rien faire. Ça ne va pas comme... ouais, Ok, mm. ça va comme forcer la chanson, ça va mettre la chanson en annonce sur YouTube, ça va faire des promoted euh, posts sur Instagram, des choses comme ça, mais est-ce que ça, c'est vraiment des choses que les gens... Comme... Est-ce que tu as trouvé beaucoup des chansons que t'aimes de cette non. façon-là Exactement. Moi,
0: j'avoue que les... En général, tout ce qui est sponsorisé, que ce soit sur Instagram ou, ou sur YouTube ou quoi, ben moi aussi, j'ai YouTube Premium déjà, comme toi. Et euh, même en général, quand je vois des annonces, justement, genre, euh, c'est comme si mon cerveau avait développé un mécanisme, et en fait, je passe direct. Ouais. Je regarde même pas, ouais. tu vois. Ou sinon, les annonces qui vont me marquer, ça va être les annonces de concours, ouais. tu vois, pour gagner des places de concert. Je sais que moi, par exemple, si je fais un concours sur ma page, je vais, euh, je vais mettre une petite promo sur, euh, sur le concours mmh. pour qu'il ait plus de visibilité. Parce que dans ce cas, je trouve que ça marche. Mais c'est vrai que même moi, tu vois, genre par exemple, si je poste une belle photo d'un artiste connu, genre je ne vais pas euh, je vais pas Je vais pas euh, mettre de promo dessus, tu vois. Genre, euh, parce que pour moi, c'est... Enfin, je sais pas si on a le même même rapport à ça, tu vois. Mais pour moi, genre, quelque part, l'art... Genre... euh... En fait, moi, j'ai du mal à avoir l'intérêt de de devoir payer pour pour que plus de gens voient ton art, dans le sens où, de toute façon, si ton art, il en vaut la peine, entre guillemets... Genre, il va être vu et considéré, même si c'est juste par une personne, que ce soit par une personne, ou par 100 personnes, ou par 1000 personnes, tant qu'il est vu par au moins une personne, et considéré par une personne, ben c'est, c'est gagné, tu vois, je trouve.
1: Exactement. Moi, c'est... il faut que l'art parle pour, elle, pour elle-même.
0: Oui, voilà, c'est ça.
1: C'est vraiment ça. So, <coughs> je, je fais une chanson avec quelqu'un qui est inconnu, meilleur beat, tu parles de bonne chanson, je paye 700$ pour de la promo, ça va pas vraiment donner grand-chose. Ouais. Si je fais une chanson avec Conway The Machine, Westside Gun, je sors ça, j'ai payé, sais comme...
0: Ouais, t'as payé les artistes.
1: Là, je sors la chanson de moi et Westside Gun, boum, j'ai un article dans XXL. Le bah oui, ça
0: te, fait, ça te fait de la promo. <rire>
1: Exactement. Bah oui. Tu vois, et là, et j'ai compris aussi que j'ai fait ça. Quand j'ai sorti la chanson, oh, wow, j'ai plein de nouveaux followers. Ouais. Oh, wow, il a mis le post sur sa page et il a tagué mon nom. Mmh. Alors là, maintenant, tout le monde clique sur mon nom. Oh, wow, OK. So... Ça, c'est organique à la fin de la journée. C'est comme ouais. oui, j'ai payé pour le feature, mais là, après, tous les fans que j'acquéris mm-hmm. viennent naturellement à cause qu'ils ont aimé un. Comme Exactement. En- Alors, ça, c'est vraiment pour moi le numéro un. Tu sais, les artistes, c'est quelque chose que les. Comme, pour moi, spécialement en tant que producer, tu sais, peut-être en rappeur, c'est un petit peu plus, plus dur à cause que. Tu sais, si uh, tu mets un bon rappeur sur sur ta chanson, bien la moitié de la chanson les gens vont l'aimer, peut-être ils vont pas aimer ta moitié mm. tandis que si je suis un beatmaker le beat est bon, le monde va aimer toute la mm. chanson alors je parle vraiment pour les producers à la fin de la journée mais les labels ils veulent pas que tu le saches ça eux ils veulent pouvoir juste te prendre et comme dire comme, oh on va faire ci, ci, ci mm. pour toi pour que comme tu sois connu c'est ça, mais à la fin de la journée si tu fais une chanson avec quelqu'un qui est gros elle va se faire playlister toute seule tu sais mm. so, moi c'est comme, tu sais c'est, il faut un peu utiliser les, euh, les grandes infrastructures euh, corporatives à notre avantage aussi. Mm-hmm. Comme une façon, comme une fois que tu connais le game, là peut-être tu peux faire un petit quelque chose avec un label, comme tu sais, un album. Ouais. Juste pour prendre un petit peu, genre, ah ok, je fais ça avec eux maintenant, ok, peut-être que je suis verified maintenant. Peut-être que tu sais, maintenant si j'ai mes premières playlists et là, à partir de ça, maintenant je lis mon blue check. Ouais. Je lis mes, les editors me connaissent. Là maintenant je peux aller faire tout seul.
0: Et tu comme vois. c'est pour un album, ça t'emprisonne pas pour le reste, le reste de ta vie non plus, tu vois.
1: Exact. Donc, il y a tellement euh, de façons, c'est honnêtement, c'est comme à l'époque, il y avait, tu sais, nous on a, dans le temps qu'on, est, qu'on, qu'on a commencé à connaître l'industrie mm-hmm. de la musique, il n'y avait pas vraiment d'options, il y avait pas d'internet. Ouais. Il fallait que, que, que tu ailles à travers un label, un label, ouais. si tu pouvais un gros label. C'est parce qu'à fait de la journée, 1% de 100 millions, c'est quand même 1 million. So, il n'y avait pas d'autre option. Et les labels, ils veulent que les gens savent pas qu'il y a des nouvelles options. Mmh. Ils veulent pas vraiment que les gens comprennent que comme il y a d'autres alternatives ouais. maintenant, et la plupart des gens ne savent pas, spécialement au Québec, je trouve qu'on est une, un endroit où est-ce que on est très arriéré dans notre façon de faire la business dans le rap. d'accord Probablement ouais. dans la musique en général. C'est juste, c'est juste pour les, les raisons que je t'ai dit, c'est ouais, comme okay. eux, ils veulent vraiment, parce qu'il y a, le, il y a une grande emprise gouvernementale aussi sur euh, la scène de rap au Québec. C'est toutes mm-hmm. des subventions du gouvernement ah, qui oui, payent c'est pour pas,
0: tout. Ah ouais, oui, c'est ça. C'est le gouvernement qui peut te payer euh, si tu fais un clip par exemple. Ouais, exact. Okay. Album,
1: clip, euh, ils payent pour tout. Okay. Puis, euh, ils donnent des, comme 20 000 dollars aux gens là, pour faire de la musique atroce. <rire> non je te garantis oh, oh, ouais. et c'est okay. juste vraiment pour créer une culture artistique québécoise pour D'accord. ancrer le français en Amérique du Nord parce que ça c'est leur grosse bataille okay. de défendre le français là. si belle culture blanche qu'il faut à tout prix conserver parce que okay. c'est tellement chill ouais ouais ok ouais, je, vois, <rire> je vois je vois
0: je vois je vois ah oh, mon dieu
1: et euh, ça fait en sorte que ouais comme ici euh... Il te laisse pas vraiment. comme il n'y a aucune idée, comme moi, je fais un album avec mon ami Détrac. Mm-hmm. On a fait un album et Détrac, lui, il a toujours travaillé dans le mécanisme de la culture, de la scène commerciale québécoise. Et bien, pas nécessairement commerciale, mais la scène comme l'industrie de musique québécoise avec les labels, tout ça, et les subventions. Il a toujours travaillé avec ça. Là, on a fait un album, comme, on a pris des, il a pris des subventions pour ses vidéos, parce que c'est juste comme, c'est, son label est, est créé de même. Ouais. Su- so, il a pris des subventions pour les vidéos, mais pour l'album en tant que tel, on n'a pris aucune subvention, toutes faites nous-mêmes, tout comme, c'est payé de nos poches, c'était A1. Et quand il a fait cet album-là, premièrement je lui ai dit parce que c'est ça au Québec non seulement ils veulent pas que tu saches les nouvelles façons de faire mm-hmm. ils veulent pas que vraiment que tu saches que tu peux faire de quoi en dehors du Québec ok c'est comme un peu fait pour que comme tu puisses pas vraiment aller ailleurs et mm-hmm. tu n'aies pen- pas la, la, la conscience de savoir que d'autres gens voudraient travailler avec toi parce que la scène est si petite c'est comme si, même s'ils sont là en train de vouloir que tu rentres dans la scène, ils te laissent savoir ton plafond.
0: Ouais, en fait, tu, tu restes dans une niche. C'est ouais, ouais, c'est
1: ça. Typical. Mais c'est une niche qui fait de la musique commerciale, c'est bizarre. Ouais. C'est bizarre, avec un son comme, tu sais, super mmh. commercial. C'est, c'est pour ça que c'est ouais, si mauvais. Ouais. Et c'est ça, je travaille avec des tracks et... Euh je lui ai dit c'est quoi le plus gros feature que tu aimerais faire parce que ouais. moi mon plan avec lui c'était de le faire sentir comme s'il était un artiste international mm-hmm. parce que je sais qu'il avait le talent, ouais. je sais qu'il avait la capacité, le gars il est incroyable c'est un des artistes les plus professionnels que j'ai jamais travaillé avec et les plus talentueux et je trouvais qu'il servait trop la scène québécoise dans ses intentions ar- artistiques alors je lui ai dit vois toi comme un artiste international qui mm-hmm. peut travailler avec n'importe quel artiste au monde dans n'importe quelle langue parce que même au Québec. Ils pensent même pas qu'ils peuvent travailler avec un artiste américain parce que c'est anglais.
0: C'est fou alors il que par... c'est... c'est à côté quoi.
1: Exactement, il fait qu'il n'y a aucune connexion, c'est, c'est à 6h New York City. C'est dingue. So, <coughs> je dis à Detrax, c'est qui l'artiste à moi le plus travailler avec, Comme, aucune limite, il dit à Kenaton. Je dis écoute, parle à tes gens, je suis sûr que tu vas être capable. Comme, juste essaye, ouais. essaye, il a essayé, il a réussi.
0: C'est fou. Akenaton a fait
1: une chanson avec nous. Mais il était super dans avec nous. Après, il a voulu faire un, deux albums avec moi. Il nous a invités à, à Marseille pour tourner le clip. Euh, on, il nous a pris le stade de l'OM, le vélodrome, pour ah ouais? filmer le clip. Ouais, ah, si, c'est je génial. te montrerai le clip. Ouais, de moi, il détraque Akenaton, c'est dans le vélodrome. Ah, on c'est, est sur c'est le, On est sur le gazon. Ouais, c'était incroyable. Mais c'est, c'est fou. Tu caches fait, fait là, un gars qui pensait qu'il était vraiment juste limité mm. au Québec est rendu à se faire comme, donner le vélo drone pour gratuit ouais. pour quelques heures pour faire non, une vidéo. Non, c'est incroyable. Tu mais vois tu... ce que je veux dire? Mais parce qu'on, vois, a c'est, c'est, c'est a ouais. qu'on a le talent. On a le talent. Et la preuve qu'on a le talent et que c'est la langue mm. qui nous bloque, parce que c'est la langue. Ouais. Tout le monde dans le français est mis dans cet engrenage là Tout le monde en anglais est mis de côté. Mm. Et les seuls qui peuvent vraiment blow up, c'est les producers. K. Trinada, moi, High Classified, A track nommez-les, il y en a plein. Mm. Euh, Tommy Cruise, tu sais. Et des tracks, je lui ai montré on a le talent, c'est juste qu'on est comme brainwashed par les labels, puis par le gouvernement mm-hmm. ici, puis par le ministre de la culture à penser qu'on peut juste faire ça au Québec et pour le Québec alors là ensuite tu vois c'est lui qui m'appelle en ce moment
0: ah c'est trop marrant ben, c'est
1: fou. et en plus euh, je lui ai dit, ça c'est un autre parce que ça c'est, quand je parlais tout ça a commencé quand j'ai dit qu'on était un peu arriéré dans nos ouais. euh, coutumes ouais, business ouais, ouais, ouais. dans le rap au Québec euh, aux états unis tout le monde fait des vinyles limités maintenant. Mm-hmm. C'est comme une chose que même en France, je vois comme Dimey vient ouais. de le faire aussi. Mm-hmm. C'est une chose comme West Side Gun, je trouve que c'est une personne qui a vraiment popularisé ça. Faire genre 500 vinyles de l'album, ça se sell out en comme deux minutes. Ouais. Le OB Strip, toute cette culture-là, mm-hmm. les variantes, des vinyles de couleurs, tout ça. Genre comme faire des pièces de collection, comme des sneakers qui se font resell pour comme 500 sur eBay après. C'est ça, avec des vinyles. Ouais. Et aux États-Unis, tout le monde cop des deals de vinyles. Tout le monde est capable. Si tu rappes un petit peu bien, même si t'es pas connu tu as 2000 followers, tu faire un deal de vinyle.
0: Mm.
1: Et moi, je suis rendu à comme... J'ai fait une vingtaine de deals. Je, ouais. ma, ma business est un peu basée sur faire des vinyles un peu maintenant. Okay. C'est comme une, une, une des plus grosses parts de mon, okay. de mon, de mon euh, revenu. revenu. Ouais. Et euh, j'ai dit à Détraque, écoute, voici une liste. Va te cette liste-là. Puis tu ton album à tout le monde. Je te garantis que tu vas te faire une deal et il a pris une deal pour quelques milliers de dollars au Texas.
0: Génial! Une compagnie du International Texas. Internationale encore.
1: Qui ne comp- Un, le gars comprend pas le français, ouais. a l'album et a adoré ouais, l'album, quoi. a compris et a dit « ouais, je vais y aller ouais. » et il est sorti.
0: C'est incroyable dans ce que tu dis, genre euh, vraiment justement j'ai l'impression que c'est ce truc de… En fait, c'est comme si, du coup, toi tu avais compris Genre, t'as, t'as eu le cheat code, qui en soi n'est pas un cheat code parce que c'est un peu. Genre, c'est censé être normal, mais au Québec, du coup, ça ne l'est pas. Donc, t'as eu le cheat code. Et puis, tu t'es dit, bon, il faut que tout le monde. C'est comme si tu t'étais dit, il faut que tout le monde ouvre sa vision. Et en vrai, tant que t'es talentueux, que t'es passionné, que tu sais quoi faire, bah, tu peux le faire à l'international, tu vois. Et il n'y a pas de limite. Et, euh...
1: et va te prendre un petit 9 à 5 et fais-toi quelqu'un. Ouais. Quelques dizaines de milliers de dollars par année ouais. et investis dans ton art. Mm. Fais juste ça. Au lieu d'aller comme, tu sais, l'argent des trois dernières bouteilles que tu pop au club, ouais. tu aurais pu acheter un feat mm. d'un dude que tu aimes qui est peut-être pas <coughs> le plus gros gars au monde, mm. mais si tu le hit up et dis, oh, j'ai 1000 US pour toi pour un verse, tu le gars, il a quand même 40 000 followers, là, il t- puis il va te faire un petit verse. Maintenant, il va peut-être aimer ton rap, mm. il va peut-être aimer ton beat, il va peut-être vouloir travailler plus avec toi et maintenant, boum, ok, t'es connecté avec un
0: bah deux.
1: ouais. C'est, c'est juste ça. C'est vraiment. Le brand collaboration, comme dans toutes les choses en ce moment, comme regarde tous les vêtements et comme les collaborations comme Supreme fait, mm. et comme toutes les collab- comme North Face euh, ouais. avec Gucci, puis comme, tu sais, c'est le cross-branding en ce moment, c'est ouais, vraiment comme, c'est vrai. dans toutes les industries, c'est ça le move. Mm. Alors c'est ça qu'il faut, et puis dans le rap, c'est la même chose, tu fais du cross-branding, tu t'associes avec un autre brand ben faut, ouais. et il faut juste que tu t'assures que tu sois bon, ouais. tu sais, parce qu'à la fin de la journée, moi je suis un gars, je crois pas à l'art est subjectif. Je crois pas à ça du OK. Du ah, coup, c'est intéressant,
0: coup. c'est intéressant. Développe. Non, ça c'est juste,
1: l'art, c'est très objectif. OK. Comme oui, dans un sens, comme tu peux aimer ou pas aimer de l'art, mais si tu es un artiste, la plupart des artistes, je pense qu'ils savent calculer qu'est-ce qui est de l'art, qu'est-ce qui est de la mauvaise art. OK. Comme les artistes semblent être d'accord avec certaines choses. Ouais. Puis, il y a façon de calculer, comme spécialement dans comme la musique, puis des choses de même. Quand tu penses à des virtuoses mm-hmm. ou comme des groupes, ou comme tu peux jouer la musique bien ou tu peux la jouer pas bien. Tu sais, c'est un peu comme les gens ils disent toujours genre ah les sports c'est objectif, c'est un pointage, ouais. c'est Mais la musique c'est la même chose. Comme il y a un rappeur qui est meilleur qu'un autre, il y a un c'est... rappeur qui est pire qu'un autre.
0: C'est fou parce que du coup moi j'ai pas du tout le même avis que toi sur ce point. je suis une grande défenseuse de l'art c'est subjectif. C'est pas
1: vrai. C'est Moi, je comme pense que ça c'est lié à un certain niveau. C'est comme si il y a une, y a une place parce que l'art c'est subjectif, ouais. mais après un certain comme point d'analyse, ouais. ça devient objectif. Tu vois où est-ce que il y a des choses qui sont bien faites, des choses qui sont pas faites, pas bien faites. Et à la fin de la journée, ça se peut que quelque chose, tout soit mal fait et le résultat de tout donne quelque chose incroyable que tout le monde mm-hmm. aime. Mais ça c'est ça c'est où est-ce que c'est incalculable un peu, mais même ça je dirais que c'est objectivement bon. Tu sais, mais c'est, okay. c'est dur à expliquer mais, mais tu penses pas que mais la que compte...
0: c'est une question de goût
1: non ah oui ouais? ou... l'art en général ouais. je pense pas que c'est une question de goût
0: wow c'est fou je pense fou, que c'est une question okay. d'innovation c'est une question ouais.
1: d'avancement humain c'est une question, c'est presque comme je sais pas c'est, c'est pas comparable à grand chose mais mm. c'est comme un peu genre non, c'est pas... je vais peux... pas trop m'avancer parce que écoute le film Whiplash c'est ce que je veux dire
0: le film with Whiplash?
1: Whiplash.
0: Whiplash, ouais. ok.
1: Ouais, c'est un film au propos d'un joueur de, de batterie. Ok. Ouais, écoute ce film là.
0: Whiplash, ok, et, allez voir. Et il y a, aussi. Il y a une,
1: une partie dans le film où est-ce que son frère lui demande Mais comment tu, comment tu gagnes un concours de musique C'est pas, c'est pas subjectif Puis il fait se regarder comme non. Ok. Puis ça fait du sens dans le film, tu vas comprendre. Okay, et même film, avant, et j'ai sens. vu le film pour la première fois il y a comme deux semaines, mais moi j'ai toujours cru que okay. là c'était objectif. Wow, c'est Comme marrant. pour moi, c'est comme... Moi, mon, mon introduction... Moi, mon, mes trois doutes dans l'art, dans la musique, c'est Jimi Hendrix, ouais. Charles Aznavour et Ghostface Killer. Ok. Je pense que c'est impossible de penser que Ghostface est un mauvais rappeur. C'est impossible.
0: Donc pour toi, par exemple, si demain quelqu'un trouve que Ghostface est un mauvais rappeur, ça serait Il y a plus tort. De, l'igno- c'est de, comme de lignorance. Quelqu'un, c'est, c'est comme dire okay. le
1: ciel est vert. Okay. c'est juste pas vrai, c'est juste objectif, comme c'est un fait que ghostface est un bon rapport
0: et tu penses quoi, parce que moi j'ai tendance aussi à, enfin je fais très, as... je fais très attention au vocabulaire qu'on utilise dans tout ça et par exemple, si quelqu'un te dit pas, j'aime pas God... ghostface killer, mais te dit, euh, non pardon, je suis trompée si quelqu'un, au lieu de te dire « je trouve que Ghostface Killa est, est un mauvais rappeur », te dit « j'aime pas Ghostface Killa
1: ». Ça c'est chill. Okay. Parce, que c'est, parce que c'est des goûts à la journée. Je suis d'accord qu'il y a une différence Exactement, entre ces parce deux que quand... choses. Ouais, parce que okay. quand t'es l'audience, l'audience peut aimer puis pas aimer qu'est-ce qu'il ouais. veut. Comme moi, il y a des films, il y a des choses qui sont super bonnes que j'aime mm. pas. T'sais? Mais je reconnais qu'elles sont bonnes. Parce okay. que, objectivement c'est bon. À la fin, c'est qu'est-ce que tu fais avec et qu'est-ce que tu choisis, c'est à toi mais il y, y a quelque chose il a quelque chose qui est avoir du goût et ne pas avoir de goût okay. c'est clair on okay. le sait quand quelqu'un a du goût on le sait <rire> Comme non mais c'est clair c'est...
0: mais c'est bien Tita Kasten c'est bien moi non, j'aime non, bien je mais du coup peut-être que là on va se rejoindre et peut-être qu'en fait on va être d'accord parce que justement il y a quelques semaines quelques mois j'ai fait un podcast qui s'appelle j'aime pas Nino est-ce que c'est grave tu vois qui c'est Nino mm-hmm. Et euh, bref, j'ai fait un podcast, « J'aime pas Nino, est-ce que c'est grave ?» Et justement, dans ce podcast, j'ai expliqué que j'aimais pas la musique de Nino, mais que c'est pas pour autant que je n'aime pas le rappeur, enfin, que j'ai quelque chose contre lui, ou que je trouve qu'il fait de la mauvaise musique, tu vois. C'est juste que moi, à titre personnel, ben, j'aime pas, mais pour autant, je respecte son art, parce que je sais qu'il est énormément suivi, qu'il y a énormément... Enfin, j'ai énormément d'amis qui écoutent du Nino, tu vois. Donc... Je reconnais que c'est un bon rappeur, mais moi, son style ne me parle pas. Tu vois ce que je veux
1: dire ou pas Non, ça. Et ça, c'est complètement juste. C'est, c'est pas comme si t'es obligé d'aimer l'art qui est bon. Oui. Mais il y a de l'art qui est bon et il y a de l'art qui n'est pas bon. Ok.
0: Ok, peut-être qu'on se rejoint alors. Ok. Ouais. Ok. Et, et ça serait quoi un art. Euh... Ça serait quoi un art bon pour toi dans la musique
1: Ghostface, Charles Aznavo, ouais. Jimmy Hendrix.
0: Et pas bon T'es pas, pas, bon. t'es pas obligé de name drop.
1: Mais... Parce que c'est pas. Il n'y a pas des artistes qui sont pas bons. Il y a des chansons qui sont pas bonnes. Il y, okay. y a des œuvres qui sont pas bonnes. Comme okay. à la fin de la journée, Yari, ça fait des années qu'il sort des affaires que j'aime pas, mais là, il a sorti Poland.
0: Ok. Ouais, bah ouais. Puis ça Les me Polen ramène à Minnesota,
1: ça me ramène à. Little Boat, ouais. tout ça. Et comme, pour moi, puis, tu vois, Poland, ça pourrait être un très, très, très bon une très bonne chanson, un très bon sujet à décortiquer dans ce, cette discussion-là, mmh. dans ce débat-là. Parce que ça, c'est le genre de chanson que, à la surface, on penserait que c'est mauvais, Ouais. mais pour moi, c'est comme objectivement une bonne chanson. Objectivement juste comme, un, comme mmh. solide. Et je pense que, beaucoup, comme j'ai eu des débats avec ça avec mes amis, mes amis aiment la chanson, mais pensent qu'elle est mauvaise. Ah ouais? Ouais, ouais ma, mes amis ils l'aiment, comme ils, ils trouvent ça drôle, on fait plein de jokes. Ok. Mais ils trouvent que, c'est une, que la chanson est conne, que c'est comme, ok c'est pas intelligent, <rire> c'est pas une bonne chanson. Tandis que moi, ouais, masterpiece, venir, c'est Moi pour moi c'est chose. 10 sur 10. Ok. C'est clairement, le fait qu'il rappe mal sur la chanson, le fait que comme la mélodie est bizarre, qu'il fait le trémolo, comme tout.
0: Ouais, tout est... Ouais, tout 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 en il rappe tout comme est, un 10 bar là. dessus, là, puis ouais. il se répète
1: tout le long. C'est ouais, juste, bah oui, ouais. Hein. Alors, à la base, ça, ça serait sûrement comme, tu sais, c'est un virtuose rapper, comme un Black Thought mmh, ou ouais. quoi de même, genre, tu compares la performance de Yari à comme une performance de Black Thought, c'est comme, obviously, Black Thought rap mieux Yari mmh. mais la création artistique qui est Pauline c'est juste comme, ouais. c'est pour moi, c'est c'est, 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 c'est
0: tellement marrant que tu me dises ça aussi, parce que justement, je discutais avec Double Zoulou, un artiste français, je sais pas si tu le connais non Bref, je discutais avec Double Zoulou. On a fait un podcast ensemble. Et lui, il me disait qu'il avait un ami qui l'a forcé à écouter Poland de Liliotti. Parce que lui, de base, tu vois, il est pas trop... Enfin, euh, il, il est pas trop mumble rap, tout ça, etc. Et du coup, Liliotti de base, genre, euh, il n'écoutait pas, tu vois. Donc, euh, il a dit à son pote, vas-y, laisse-moi, euh, je ne vais pas écouter. Au final, son pote lui a fait écouter. Et il a trop aimé aussi la chanson, genre comme ça. C'est un truc de ouf. Ouais.
1: C'est un truc de ouf. Moi, j'ai bon,
0: toujours aimé ce qu'ils faisaient, les Yachty, donc... Euh...
1: Ouais, mais Yachty... Moi, parce que... Ouais, mais avec beaucoup d'artistes. Je les aimais quand ouais. ils sortent, puis là, après, ils rentrent dans les engrenages. Ok. Ouais. Mais Yachty, il y a des petits splash de chansons folles mmh. ici, puis là, dans sa carrière, quand même. Shout out à Yachty. Mais ouais, la musique est objective, le Québec est arriéré, business wise dans le rap. Ah, back to dit. back. <rire> moi, je roll up.
0: Et euh, pour revenir à ton projet avec Akenato, du coup euh, la connexion elle s'est faite parce qu'il aimait ce que tu faisais avec D-Track, c'est ça
1: Il me connaissait déjà en fait. Quand, okay. quand D-Track lui a parlé, euh, Akenato m'a dit Ah oh, je serais down, mais moi je suis vraiment un god beat, ça dépend, genre c'est quoi le beat, nanana. Non, Et non. Mm-hmm. D-Track lui a dit C'est Nicolas Craven qui fait mon album. Et Akhenaton venait de me découvrir avec Ransom, quelques mois avant.
0: Ok, génial
1: Littéralement, fait que là, Détraque lui a dit « Ah, oh, c'est Craven !» Akhenaton était comme « Ah, oh, je suis super down !» So là, comme, il bien. nous a juste fait le verse. Et après, il était comme « "Yo, tu veux faire un album ?» J'étais « Ah, je suis jure. Yeah, <rire>
0: Akhenaton qui te propose de faire un album, qui va refuser
1: <rire> Exactement. So, euh, ouais, c'était assez fou. So, quand on est allé faire le vidéo... Moi et Akhenath... tout à Yann dans le fond, moi Shuriken, Keops euh, et euh, Kafren et Akhenaton c'est assis okay. autour de la table et je leur ai joué euh, des instrus et Akhenaton il a choisi plein d'instrus, je suis retourné une autre fois pendant la semaine, on a fait ça trois fois pendant la semaine, okay. je vais okay. pour comme une heure et je fais juste shuffle parce que j'ai comme 3000 instrus, 3500 ouais. instrus sur mon c'est dingue. je fais shuffle, je monte tout, je choisis à peu près 150 instrus, après je retourne à Montréal, il me dit ok, ça c'est les 30 que j'aime le plus, et là on l'a coupé à 20 et on a fait okay. deux albums de 10 chansons. Ok. Ouais. On en a un autre 10 qui aime beaucoup qu'on va peut-être... Euh... Oh,
0: trop bien. On va voir qu'est-ce qu'il va Peut-être une exclusivité qui vient d'être annoncée dans le Bluecast. On verra. On, on verra, on sait jamais, on sait jamais. Du coup, par rapport à ton album qui vient de sortir, Fair Exchange No Robbery, mm-hmm. je l'ai bien prononcé, c'est bon Parfaitement. Donc c'est un album que t'as fait encore en indépendant avec Boldy James. Ça fait quoi Ça fait... Ça fait trois semaines que l'album est sorti Un mois
1: Le 30 septembre.
0: Le 30 septembre, l'album est sorti le 30 septembre. Aujourd'hui, on est le... 18 octobre, non, 19 semaines. octobre trois déjà, ouais, ok, semaines. on est le 19 octobre, euh, comment tu te sens 3 semaines après la sortie de cet album
1: Euh, que c'est la meilleure chose que j'ai faite de toute ma carrière. Ah ouais, ouais.
0: Carrément? Carrément Ah ouais, donc c'est un grand moment là pour toi.
1: Oh, moi je suis en mode célébration, je tu me vois aller.
0: <rire> c'est vrai, c'est vrai qu'on a, on a, on a pas mal célébré, même cette semaine. Bon,
1: ouais, moi ça fait quelques semaines avant que Ouais. Faire... J'étais déjà en train. Euh, j'étais déjà en mode.
0: Et pourquoi c'est le truc le plus significatif de ta carrière, cet album
1: C'est business-wise. Ouais. Monétairement. Ok. Incroyable. Ouais. Les revenus vont. Comme là, j'ai mes royalties qui vont rentrer bientôt. J'ai une deal de vinyle incroyable. La plus grosse deal de vinyle que j'ai eu de ma vie. Ouais. Ouais. À peu près. Comme. Cinq fois plus grande que.
0: Que tout ce que tu as fait avant
1: Que ma dernière plus grande.
0: Waouh, ok. Ouais. C'est huge. Ouais,
1: ouais. Puis. Euh, Ouais, c'est fou. So... Et l'album en tant que tel. Les gens qui me comprennent l'adorent et pensent que c'est mon meilleur projet. Les gens qui ne comprennent pas haïssent l'album, alors tout est parfait. <rire>
0: c'est génial. Et du coup, Boldy James, c'était quelqu'un avec qui tu voulais travailler depuis longtemps?
1: on Avec tra... ouais, moi, Boldy, comme... Un des derniers CD que j'ai acheté au magasin, au HMV, rest in peace au HMV Saint-Catherine. Euh, c'était My First Chemistry Set. De Alchemist et Boldy James. Okay. Ça, c'est comme 2013.
0: Ok. <coughs>
1: so, Boldy, ça fait. Boldy, je pense que je l'ai découvert sur Marcy Beaucoup, de Rock Marciano, qui est okay. sorti en 2013. Ok. C'est la première que je l'ai entendu. Je suis devenu fan de lui, je pense, en 2014, 2015. Vraiment, mm-hmm. je pensais vraiment écouter. Et euh, il a commencé à faire un peu une petite renaissance de sa carrière en 2019, je crois. Ok. Il a sorti The Price of Tea in China avec The Alchemist. Un des albums de rap abstrait, jazz, ben pas vraiment jazz, juste comme rap abstrait mm-hmm. street, les plus incroyables de tous les temps. OK. Incroyable, le classique de notre époque, The Price of Tea in China.
0: The Price of Tea in China.
1: Ouais, Boldy James Alchemist. Je l'ai écouté, Et là ensuite, ça ça a explosé. Et là, ensuite est sorti Bo Jackson avec Alchemist aussi, ça a explosé. Et ça faisait quelques années. Puis là, il a rejoint aussi Griselda, mm-hmm. qui était déjà un des groupe avec qui je travaillais. Avec
0: qui tu as déjà travaillé, ouais.
1: So, moi j'étais fan, et mm-hmm. là je voyais qu'est-ce qu'il faisait avec sa carrière, c'était parfait. Et on a fait une chanson l'année passée pour mon album Craven N3. Okay. qui Ça s'appelait Iserman et sorti en décembre comme premier single pour l'album. Et pour l'al- mon album Craven 3 Qui était, dans le fond, c'était la fin d'une trilogie que j'ai commencé en 2017. qui comprend toujours différents rappers pis qui font une chanson tout seul sans autre feature. Il y a quelques chansons avec plus qu'une personne, mais le but, c'était toujours avoir différents rappers sur les trois albums et de les faire rapper tout seul sur chaque chanson et tous mes beats, tout seul. So, le dernier, le premier single, c'était Iserman avec Boldy James. Euh, C'était, travailler avec lui, c'était vraiment comme une des, un des échanges, ah, un des fair exchange, mm-hmm. les plus
0: ah, <rire>
1: faciles et professionnel que j'ai ouais. vu dans tout mon, tout mon temps dans ma carrière. J'ai vraiment aimé ça. So, on a fait de la chanson, l'album est sorti en comme février, en mai. Il est venu faire une tournée à Montréal, il a joué au Metropolis. Et c'était lui, Earl Sweatshirt, Action Bronson et Alchemist ensemble et c'était incroyable, ouais. Derringer, Black Noise était là aussi. Après le concert, moi et lui, on est allé au Tragic Studios, et on a fait la chanson Death and Taxes, et on a commencé à parler de faire un projet, et quelques semaines plus tard, j'étais à Paris, et il m'a appelé pendant que j'étais à Paris, il était comme, « Yo, viens à Detroit, live, on fait l'album. »
0: Wow! J'étais comme, All right.
1: Et je suis revenu de France, au Québec, le 23, le 24, j'ai importé tous les vinyles que j'ai achetés en Belgique sur mon ordinateur pour ouais. les préparer pour pouvoir faire des beats avec. Euh, le soir du 24 et le matin du 25, j'ai juste fait des beats, des beats, des beats. J'ai fait comme 30 beats. Wow. Je suis arrivé à Détroit le 25, à 3 h de l'après-midi. Boldy est venu nous pick up et on a fait 8 chansons à partir de ce moment-là jusqu'au 27 dans le matin.
0: vous avez fait le projet en deux jours?
1: Ouais. Mais c'est 8 des dix mmh. chansons.
0: Ça, c'est beaucoup quand même. Ouais. Ça fait... C'est, c'est énorme. Mais au final, ça s'est fait super naturellement du coup.
1: C'est incroyable. ça c'est génial. C'est incroyable. Il était dans son élément. Ouais. avec ses amis autour de lui. c'était... On avait un beau Airbnb mmh. dans le temps ouais, de Détroit. On écoutait les chansons et on roulait autour de Détroit pour voir le vibe. Et c'était juste parfait.
0: Du coup, maintenant, est-ce que t'as un peu l'impression que... Tu peux travailler avec qui tu veux.
1: Non, parce que je suis ouais. pas, pas assez gros. Ok. Je suis pas assez connu. Ok. Mais, tu sais, puis aussi comme... Ça fait des années que je dépense, je dépense, je dépense. Comme ouais. je suis sur un comme, momentum de fou en ce moment. puis ouais. je vais sortir plein de projets. Et l'album de Boldy, c'était un peu genre, comme je t'ai dit, c'était un peu une surprise. Mm. sous là, je vais prendre un petit... Je vais chiller un peu et ouais. laisser mon argent en stack. Et là, j'ai plein de chansons avec des artistes que j'ai payé pour qui sont même pas out alors je vais comme commencer à juste relaxer, prendre ce que j'ai sortir les choses tranquillement et euh, les nouveaux gens c'est ça, c'est juste comme live je suis à une belle place mm. que je peux ride ce, cette vague là pour, pour comme un ouais. année je pense de plus je peux faire un... cool. comme là je pense juste faire un deuxième album avec Boldy comme je te disais, je pense à ouais. de faire de quoi avec okay, encore. Ouais. C'est juste utiliser ce que je viens d'acquérir mm. et juste me reposer un peu. Parce ouais. que là, c'était comme...
0: Tu enchaîné deux fois, ouais, 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 Et ouais, ouais. là, il faut se poser.
1: C'est ça, je allé en France trois fois, comme dans les derniers 12 bon. mois. Ça j'étais fait allé à, aux États-Unis énorme. deux fois.
0: En fait, c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'à travers ce que tu me dis, c'est comme si tout était possible, tu vois.
1: Tout est possible, tout est possible. Comme là, en plus... Aujourd'hui, moi, ça fait des années que je dis qu'une des personnes que je travaille le plus avec, puis le faire venir rap sur un meilleur genre de beat, comme le faire venir dans mon monde, parce que je sais qu'il excelle dans ce monde-là, même s'il le fait jamais, c'est Kodak. Ok. Et aujourd'hui, Kodak a sorti sa première chanson avec Griselda.
0: Ah ouais! Le monde est petit. Non. Non.
1: C'est, c'est juste que l'art est, est objective. <rire> et le, le meilleur art va toujours, toujours se rise au top <rire> ouais. si le travail et la business appropriée est mis derrière.
0: Ouais, vous êtes de plus en plus close, genre t'as une personne de Coda.
1: Et l'année passée, Lil Wayne a fait une chanson avec Rizalda sur un album que j'ai produit dessus aussi. Attends. J'ai produit sur un album t'es, t'es que, t'es Lil sur et, que Lil Wayne et... T'es sur le même projet que Lil Wayne. Et Too Change.
0: Et Ouais.
1: Mais c'est ça, mais il faut que, il faut que t'écoutes <rire> les gars, il faut que t'aies écouté du West Side Gun. Comme je sais que vous étiez en train de me put-on sur beaucoup d'artistes français hier et ouais. j'aime beaucoup, mais à la fin de la journée, tu sais, la, 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 ouais. la terre, le soil de, tout, de toute mm. la culture hip-hop, c'est les États-Unis.
0: Bah oui, non mais oui, c'est réel. Bah En soi, c'est là que le hip-hop est né et ensuite, c'est là que ça s'est emporté partout, comme en et France, souvent. Il y a des bons shit, c'est ça, il y a des bons euh, ce moment-là. De, de base, le hip-hop, c'est né, c'est pas, c'est né à New York. Donc, euh,
1: ben ouais. Voilà. South Bronx, South South Bronx, <rire> South Bronx. <rire> dans une salle de récréation des projects. Sur Sedgwick Avenue.
0: DJ Cool Herc yes. 1973.
1: On va avoir 50 ans l'année prochaine.
0: 50 ans
1: On va avoir 50 ans.
0: Déjà, ça me donne encore plus envie de retourner à New York, tout ce qu'on dit là.
1: Et en plus, toi, tu chill à Uptown.
0: Je chill à Uptown. Ouais. On va chiller à Uptown. Mais je trouve ça quand il faut que tu aies l'impression que tout est possible. Genre, je sais pas comment expliquer, mais euh, du coup, ça me donne l'espoir que tout est possible aussi. Et c'est un beau message, tu vois. Je ouais. pense très sincèrement que c'est un beau message.
1: Ouais, parce que, honnêtement, avant, les choses semblaient inatteignables. Mm. Une fois que tu commences à atteindre certaines choses, tu vois que littéralement tout est atteignable. Ouais. ouais. Il, faut juste, il faut juste que tu le, tu le vois dans ta tête, tu vois le plan et tu veux juste marcher vers le plan. Tu veux juste mm. prendre un pas après l'autre et tout va, tout va fonctionner. Quand faut est-ce que, que tu as réalisé logique. ça? Quand j'ai commencé à travailler avec euh, Griselda. Dans okay. le fond, c'est The God him, le premier artiste, parce qu'au début, comme beaucoup de gens, il y a des gens qui me demandent toujours « Wow, tu payes pour des rappeurs? C'est pas des rappeurs qui sont supposés acheter des beats? » Ah, tu
0: sais, c'est vrai ça! Tout le
1: monde me parle comme ça, mais ouais. ça c'est encore la mentalité de « c'est qui? » La personne qui est sur la chanson, qui pose sur la chanson, c'est sa chanson. Tu sais, tu sais, c'est la même mmh, mentalité que ouais. Fair Exchange No Robbery, c'est juste un album Boldy James. Okay. Tu comprends?
0: Ouais, je vois ce que tu Parce veux dire. Parce que, 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 que les
1: que... gens, ils pensent toujours, ils voient ce qu'ils voient. Ils voient ouais. la personne devant, le nom du brand, c'est oui. le nom de la personne. Oui. Ils s'identifient avec le nom du brand. Tu vois? Alors, mmh. tout le monde va penser, comme tu sais, je suis sûr que les gens qui ne sont pas dans les pop, ils vont penser que Jay Z fait ses propres beats.
0: Ben, c'est possible, hein? Non, que les gens... non que c'est, possible. c'est possible que les gens pensent ça. Ouais, ouais
1: non, mais les gens, ils pensent ça. 100% mmh. les gens n'ont aucune idée comment ça fonctionne les pops. Nous on prend pour acquis qu'on a cette compréhension là, ouais. mais il faut toujours se rappeler de ça que comme ouais. les gens n'ont aucune idée comment la sauce est faite, mmh. aucune idée que c'est même de la sauce. Celui-ci voit juste des mmh.
0: Mais en fait ça fait là tu, tu viens de me débloquer un truc dans la tête, mais ça fait totalement sens sens que tu dis parce que si un rappeur peut payer à un beatmaker pour avoir euh, ses chansons, enfin pour avoir ses instrus, pourquoi un beatmaker ne pourrait pas payer à un rappeur? pour avoir ses couplets, tout simplement.
1: La plupart des gens, tu sais moi je pensais ça aussi avant, moi je pensais c'était comme ah, oh, la façon dont je vais faire mon cash, si je deviens un beatmaker comme professionnel ou quoi que ce soit, ça va être les rappeurs pour m'acheter mes beats. Ouais. Moi je pensais c'était ça, c'était comme clairement c'était la façon d'y aller. Alors comme tout le monde, le réflexe c'est je fais un pack de beats, je trouve le email à Ghostface, je lui envoie. Ouais. Je fais un pack de beats, je trouve l'email le à Rock Merci à nous, je lui envoie. Westside, je l'envoie. Conway, je l'envoie. J'envoie des packs. Ça, j'envoyais des packs à plein de gens. Et ça commençait à débloquer un petit peu. Il y a certains mm-hmm. rappeurs que j'aimais qui étaient comme, « Oh, celui-là et celui-là sont dope. Tu pourrais juste faire de quoi au drums? » ouais. Fait Il était un petit peu intéressé. J'avais des retours, mais rien de conclusif. Mm-hmm. Finalement, la première personne que c'était conclusif, c'était The God Fahim. Okay. The God Fahim, je lui dois beaucoup. Comme je lui dois beaucoup, beaucoup, beaucoup. So, j'ai... Fahim, dans le fond, à l'époque, Griselda, c'était Conway et Westside Gun, les rappeurs. Ouais. Il y avait t- trois producers. Derringer, Camouflage Monk et The God Fahim. OK. Mais The God Fahim, j'ai vu, avait aussi sorti un album où est-ce qu'il le Sur des beats de Camouflage Monk. OK. L'autre producer, un autre producer dans Griselda. So, j'étais comme, OK, damn, il y a un autre gars. So, j'ai écouté, je trouve ça fucking dope. J'ai hit up Fahim, yo, J'ai des beats les beats et que ah ils sont dope laisse-moi savoir comme aussi tu fais de quoi avec ça c'est, c'est hard avec like, une bonne chance avec tout non 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 super chill j'étais comme alright t'es pas trop aimé ce truc So là j'ai juste écouté plein de Fahim et j'ai trouvé un sample un jour j'étais comme oh. ça je préfère un beat que Fahim aimerait avec ça c'est le okay. genre de shit que j'aimerais
0: genre t'as trouvé le truc ouais so, euh, là... spécial pour lui
1: ouais et d'habitude tu sais, faire un beat ça, comme à... Un beat que je vais présenter à quelqu'un, je peux avoir travaillé 15 minutes dessus. Ouais. Comme. Je vais présenter juste voir s'il aime l'idée. Puis là, s'il l'aime, on va travailler un peu plus comme agrandir mm. le beat. Mais le beat que j'ai fait pour Fahim, ça m'a pris un mois.
0: Un mois? Wow! Un mois.
1: Puis j'ai pas travaillé un mois chaque jour dessus. J'ai peut-être travailler trois fois dessus dans le okay. mois. Ok. Mais j'ai comme. Je l'ai travaillé. Je l'ai fait. Je me suis posé, je l'ai écouté, j'ai essayé de l'analyser, voir si ça serait bon parce que moi, je voulais juste comme lui envoyer un beat. Ouais. Parce que je lui ai un pack, et il a dit c'était chill, mais là, si je lui ai un beat, c'est comme une première impression. Mmh.
0: Ouais, et tu un vois? beat façonné pour lui, tu vois. C'est
1: ça. So, repose en paix, euh, Sean Price venait de décéder. Ok. En... Eh bien, il est décédé euh, le 8 août 2015. D'accord. Et il a sorti un mixtape en même temps. Et j'étais à Cape Cod, dans le Massachusetts, avec mon père. Et on était chez ma cousine. Et j'écoutais l'album, le nouvel album de Sean Price. Et j'étais comme ému, j'étais sur le bord de l'océan avec une bouteille de bière. Et le cousin, le le, mari à ma cousine venait de me donner du weed. Et j'avais des Dutch Masters, j'ai roulé comme un gros blunt avec un Dutch. (rire) Et j'allais sur le bord de l'océan avec une bière et mon, mon backwood, avant euh, mon backwood mon, mon, mon Dutch et j'écoutais l'album de Sean Price puis ça me transportait je recommençais toutes les chansons je disais oh, comme c'est mm-hmm. de la dernière fois qu'on va avoir de Price c'est et, mm-hmm. et j'étais trop bien c'était vraiment comme c'était spirituel comme expérience comme un, à un moment ma bouteille de bière était comme à moitié vide il va le, le frapper puis elle s'est mise à siffler Ooh, ouais. c'était trop nice c'était comme c'était vraiment chill et, Aussitôt que l'album a fini, la première chanson qu'il a joué ensuite, que moi j'étais comme hip hop out, là. Ouais. sais, je venais d'écouter de la musique que moi je trouve qui est objectivement mm. du bon hip-hop. Okay. sais, c'est juste que j'étais hip-hop the fuck-out. Sean Price, n'importe qui qui est fan de Sean Price, c'est de quoi je parle. So, la première chanson qu'il joue, genre, shuffle, juste après que l'album finit, c'est mon beat que je travaille dessus pour faire him.
0: Et genre, en shuffle?
1: Comme ça a juste joué après. Oh, je sais okay. pas. Comme le, l'album de Champagne se finit, la première chanson que je joué après, c'était. Okay. Ça a juste joué tout seul. Comme je savais pas que l'album était fini avant mm. que j'entends mon beat. Et j'ai compris, j'étais comme, oh, c'est ça qui manque. Comme aussitôt oh. que je l'ai entendu, j'étais comme, oh. Wow. So, je l'avais dans ma tête, je, l'ai, je le dis à toute ma famille, j'étais comme, yo, j'ai de quoi dans ma tête, là, j'ai de quoi pour un rapper. Yo, quand je vais arriver à la maison, je vais faire ça. Ouais. et je vais lui envoyer puis ça va, être, ça va être de quoi il était comme alright let's go puis euh, je suis arrivé à la maison je l'ai fait j'ai email le beat à Fahim so, tu vois j'envoie send sur mon email 10 heures plus tard je reçois une chanson finie
0: c'est pas vrai tu mens ouais oh mais c'est incroyable ouais. et du coup t'en as fait quoi de cette chanson qu'est-ce qui s'est passé avec sur cette moi, chanson sur moi à l'époque
1: tu... j'avais juste travaillé avec des artistes locaux ok mes amis Principalement. Pas vraiment. Toutes mes, les personnes avaient, qui avaient rappé sur mes beats étaient mes amis. Et là, j'étais rendu à Montréal, eux étaient encore à Gatineau. Et j'avais commencé à travailler avec un vidéographe ici. Puis j'étais comme, OK, je vais faire leur vidéo pour la première fois, pour, des chansons, pour nos meilleures chansons. C'est tous mes amis avec qui on avait fait des chansons. So, j'ai toutes fait des vidéos avec eux. Et là, moi, le, photographe, le vidéographe, on avait un petit peu comme une compréhension de comment travailler ensemble. Et c'est là, pendant qu'on faisait ces vidéos-là, c'est là que j'ai reçu la chanson de Fahim. Alors moi, artiste local, inconnu sur la scène locale, comme zéro connu, comme du tout, comme connu dans le cercle d'amis, comme étant genre un bon producer, mais pas vraiment comme en dehors du cercle d'amis. Là, j'ai une chanson avec un artiste d'Atlanta qui est dans Griselda, que moi je crois va être la prochaine grosse chose dans le Rap Underground.
0: C'est
1: ouf. So, moi, je, me dis, je dis à Fahim, yo, est-ce que je peux venir à Atlanta pour faire une vidéo pour toi? Pour la chanson? Oh, direct! Wow. Ouais. wow, ok. Parce qu'il y avait un vidéo à l'époque. Et même cette vidéo-là, il le delete, il n'existe plus parce que c'est une okay. vidéo. Et mon gars, Thomas Bélanger, Charlotte à toi, bro, il est bon, il est vraiment fucking bon. So, je savais que ça allait être un produit de qualité, Fahim, il allait vraiment apprécier. So, là, on a fait une chanson, il l'aimait. Là, j'ai fly down avec, avec euh, j'ai emprunté de l'argent. À, à ma mère, puis okay. je suis descendu. On a fait les vidéos, on a fait, dans le fond, les vidéos pour ma chanson le premier soir. Et là ensuite, on a fait d'autres vidéos pour lui. Oh, Juste pour ça t... s'est enchaîné. Okay. Juste pour qu'il y en ait.
0: C'est fou comme une opportunité. En ouais. Alors là, on
1: a comme commencé, comme je, je, je suis rentré dans comme, je suis devenu un investisseur de, de God for him tôt. Ok. Et c'était là que comme j'ai commencé à travailler avec Griselda puis tout ça. Et c'est là que j'ai compris, je suis comme, ah, oh. quand j'ai sorti mes chansons avec Fahim, déjà, ok, plein de petits articles. Ça, c'est dans l'art des blogs.
0: Mm-hmm.
1: Plein de petits blogs par de la chanson. Okay, okay. C'est
0: un... incroyable.
1: So là, Fahim n'était même pas tant connu dans Grizzard Day. Grizzard n'était même pas tant connu à l'époque non plus. Là, quand j'ai sorti ça avec Fahim, déjà, j'ai vu les métriques, les analytiques booster comparé à ce que j'avais avant. Je comme, oh, wow, ok, ça c'est... Là, j'ai commencé à comprendre, c'était ça. Alors, c'est pour ça que... Quand j'ai vu Conway en novembre 2015, juste que moi j'étais allé, c'était comme le même mois que j'ai fait les vidéos avec Fahim. Okay. J'étais allé en novembre. Et le même mois en revenant, j'ai vu euh, Conway dire Black, Black Friday sale, cop versus genre. Ok. Alors je l'ai hit up Black Friday, yo, on fait une track, il m'a donné un prix, cop la chanson. Quand j'ai sorti la chanson en 2016, boom, juste comme
0: boost. Incroyable.
1: Comme les, toutes les places l'ont partagé tous les gros blogs m'ont partagé parce que mmh. Conway était rendu comme, c'était oui, ben 2016, oui, oui, oui. c'était déjà, c'était comme le début, mmh. il venait de sortir Reject 2 qui est un incroyable album et euh, c'est là que j'ai compris, j'ai dit ah, oh, this is the way to go et j'ai commencé à juste faire ça juste pour agrandir mon nom Ouais. et parce que je savais que moi je me trouvais vraiment bon, je me trouvais vraiment bon, je disais à mes, mes amis comme mon but, et aux gens avec qui je travaillais dans le temps je travaillais à un entrepôt, je leur disais comme, moi, mon but, c'est d'être le meilleur producer au Canada. Je veux que le monde dise ça, c'est le meilleur producer du Canada. Mm-hmm. Au moins, comme, tu sais, je, je peux essayer pour le monde entier aussi, mais comme, moi, je leur disais comme, je vais être le meilleur producer du Canada. Ça, ça va arriver. Je sais pas qui ça va faire après, ouais. mais ça, ça va arriver. Il me rappelle les gars à mon travail, il me disait comme, oh, t'es, pourquoi, pourquoi t'es, tes, tes petite vente comme ça, pourquoi t'es ouais, comme, ouais, ouais. t'as la tête enflée comme ça, genre, on s'en
0: fou? <rire> en vrai, la parole, elle conditionne tellement tes actes et euh, ton devenir mm-hmm. que c'est trop important, je trouve, de, de se dire, et puis surtout quand t'es conscient que tu fais quelque chose de bien, je pense que ça sert à rien de, de nier, tu vois, ou genre il enfin, faut toujours rester humble, évidemment. Évidemment, mais tu vois, ça, ça sert à rien de nier. Si tu sais que tu es bon, pourquoi tu ne vas pas dire que tu es bon Et si tu as envie de devenir un tel, pourquoi tu ne vas pas dire que tu as envie de devenir un tel Sachant que moi, je suis une grande défenseuse de, euh, comme je t'ai dit, la parole, elle va conditionner ce que tu es. Je pense que si à ce moment-là, tu t'étais pas dit sans cesse, je vais devenir le meilleur producteur du Canada, je vais devenir le meilleur producteur du Canada, tu n'aurais pas autant avancé. Je sais
1: pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, 100%. 100%. Et j'avais le temps aussi, dans le temps. Mm. C'était saisonnier, et je vivais vraiment comme un pauvre à l'époque. Ouais. So, moi, j'étais juste à la maison, ici, en train de comme, pas vraiment manger. Ouais. Et juste faire des beats tout la journée. Mais c'était ça, parce qu'au début, c'était juste, je veux être connu, je connais pas vraiment l'industrie, puis j'ai appris au fur et à mesure cela... So Ok, je commence à juste payer pour des verses pour que les chansons y sortent. Puis mm. je les mettais même pas sur Spotify à l'époque. Ok. Tu je les mettais sur SoundCloud, YouTube. je J'étais même pas en train de monétiser. J'ai aucune idée de ce que je faisais.
0: Ouais.
1: So là, j'ai assez de chansons. Finalement, je prends une chanson de Rock Marciano, qui est mon rappeur préféré. Comme. À l'époque, c'était mon numéro 1, for sure. Là, là il est encore comme un de mes rappeurs préférés, mais maintenant, il y a aussi. Tu sais, à l'époque, c'était juste lui que je connaissais. Maintenant, mm. c'est pas mal lui, pis Makami, mes deux préférés. Mais rock, c'est comme, c'est rock, c'est top 3 all-time. Mais euh, j'ai eu ma chanson de rock, Wolfing Down. J'ai payé quelques milliers de dollars pour ça. Et... T'as une
0: chanson avec ton rappeur préféré. Ouais. C'est
1: incroyable. Ouais, for sure. et c'est ça. à l'époque, c'était comme, tu sais, j'ai presque pleuré quand je l'ai reçu. Oui, bah oui. Et non seulement c'est avec mon rappeur préféré, mais j'ai fait le beat. C'est vraiment un beat, comme, pour lui. Okay. Et je lui ai envoyé un beat, j'ai dit ça c'est le beat. Puis l'a prix, il l'a adoré et c'est comme... Une de ses meilleures chansons aussi, je pense. C'est une de mes meilleures chansons for sure. Okay. Si c'est pas ma meilleure chanson. Là, il y a Power Nap avec Boldies qui, qui rivalise. Mais Wolfing Down avec Rock Marciano, c'est juste incroyable. Alors là, j'ai, <coughs> j'ai déjà sorti la chanson de West Side Gun, la chanson de Conway, une chanson avec Planet Asia. le ménage à la chanson avec Rock Marciano. Je demande à Fahim, tu veux me shooter une chanson? Parce que là, je viens de faire comme 20 beats pour Fahim sur plein d'albums, parce que maintenant, on travaille ensemble. Mm-hmm. Puis, comme tu sais, je parlais au fond avec Fahim hier, là, tu sais, comme maintenant, c'est, c'est l'équipe, le Dump God. Okay. Puis, euh, Dieu de la dompe. Puis, euh, je demande à Fahim pour une chanson, je me une chanson pour l'album. Alors maintenant, j'ai les trois, que je release, j'ai Rock, j'ai Fahim, je fais une chanson avec Benny et Johnny Hustle, je la prends pour l'album. Euh, j'avais une chanson avec Chic clouche je l'ai mis sur l'album, j'ai demandé à Jimmy D s'il si pouvait faire une chanson, Boy, boy Blue il hop dessus, on l'a mis, là un petit album, mm. tu vois? Je mets un outro dessus, c'est comme, ouais, c'est revenant 1 je pense que c'est ça, c'est 9, euh, 8 chansons et un outro. Okay. Je sors ça, et là c'est 2017, c'est le début de comme la popularisation de le son qu'on, qu'on est en train de faire aujourd'hui. Westside Gun et Conway viennent de se faire signer par M&M. Okay. Tu vois, ça commence à vraiment. Ben à là, blow. ça
0: commence vraiment à bloc. Et là,
1: moi, je sors un album 2017 décembre, le 11 décembre pour ma fête de 25 ans. Et il y a Rock Marciano, Westside Gun, Conway, Benny, Planet Asia, Clouche, The God Fahim, Mark qui fait des ad Adlibs, uh, Jimmy D, Boy Blue, uh, comme tu sais, l'affaire était juste stack.
0: Mais du coup, ça, ça a trop bien marché.
1: Mais ouais. Et là, je me suis fait hit up par une compagnie. « et on veut mettre ton album sur vinyle. On va te donner de l'argent. On va te payer pour que nous, on, mette le, on sorte le vinyle. T'as dû
0: péter un plomb. J'étais comme
1: « Oh my God. » Et là, j'ai fait ça. Ils m'ont vraiment pas payé beaucoup. Ils m'ont vraiment pris avantage de moi. Mais... Ah, dommage. Ouais, dommage. Je ça. Mais euh, là, ensuite, j'ai commencé à me dire « Ok, mais là, ça, c'est le game. Je vais faire des albums pour les pitcher. » à des compagnies de vinyle pour okay, vendre des licences parce que c'est comme tu fais quelques milliers de dollars à l'achat je commence à faire des albums, je paye des gars, pour... là j'ai fait un album avec Ido, j'ai sorti ça, une deal de vinyle. Mm-hmm. là je viens de faire deux fois ce que j'ai fait sur Craven N, mm-hmm. ils me donnent deux fois l'argent qu'ils m'ont donné que Je suis, oh, all right, fuck, fucking right. c'était un bon prix qu'ils m'ont donné, right. là après je travaille avec, là après je fais Craven N 2 euh, je prends un autre deal avec Low-Tech qui faisait les la à Fahim. Il me paye super bien. Fire. All right, let's go. Là, après 2020, je fais 5 albums avec Ransom. Ransom décide de me donner les parts de tous les physiques et lui, il prend toutes les parts digitales. OK. Et... Ah, c'est
0: un bon, un bon échange équivalent.
1: ouais Et ben, pour les 3 premiers albums, en fait. okay. Et le deuxième album, c'est à moi. Le cinquième album, c'est à lui. OK. Et... Les trois premiers on le split comme ça. Et là, c'est là que ça allait débloquer. Là, c'était ouais. comme... J'ai pitché les albums à des compagnies de Venom, et Ransom sort de Retirement, une légende, une gros rappeur que tout le monde aime. T'sais, c'est à cause de ça que comme... J'ai des gars comme Kevin Durant qui fuck avec mm-hmm. moi. C'est à cause que comme... C'est les premières choses que j'ai chères de moi, c'était mes chansons avec Ransom. Mais ouais, c'est à cause de des doutes comme Rand que fucking Kevin Durant, genre comme... C'était, c'était la première chose que suis chère de moi. Et c'est des dudes de cette génération-là qui écoutent rap ouais. C'est comme Andrew Wiggins aussi, euh, qui, qui, qui est le champion, qui était dans les, euh, les Golden State Warriors, qui a gagné cette année avec Steph Curry. Okay. C'est comme on a plein de dudes. Comme c'est, c'est là que des dudes NFL ont commencé à écouter euh, ma musique, des choses comme ça. Fait que Ransom, ça m'a juste fait décoller. Et c'est mm-hmm. là que j'ai commencé à avoir des grosses deals de vinyle. Shout out à Sean chez Goodfellas. Euh, j'ai commencé à travailler avec Good Records. Et eux, ils ont pris beaucoup de mes albums et les, ils les ont mis en vinyle. Et euh, c'est là que j'ai vraiment commencé à voir le potentiel et comment je peux vraiment mmh. bien manger. Et maintenant, c'est ça le game. Donc so, maintenant, c'est comme, tu sais, oui, je vends des beats encore. Je me fais du bon cash ouais. quand je vends des beats. Euh, je, mes streams sont excellents aussi, comme je fais en ce moment, comme avec tous ces albums que j'ai acquéris, que maintenant j'ai mis sur Spotify. Mes streams sont bien
0: en plus. Mais
1: c'est ça, mes streams sont fous. Alors je mange bien là-dessus. Mais c'est vraiment les vinyles le mm. les, les physiques, c'est des cassettes vinyles. Et... Bah
0: ouais, en plus, là t'arrives à un moment, enfin même si tu faisais déjà ça déjà depuis un moment, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, plus que jamais, les vinyles euh, sont tellement revenus, genre même les versions physiques en général, mais genre, euh, c'est comme s'il y avait une hype autour des versions physiques, aujourd'hui, et les gens aiment de plus en plus se procurer des versions physiques. Alors que j'avais l'impression, enfin, je, je pense que c'est pas qu'une impression, mais il y a eu un moment où tout le monde s'en foutait des versions physiques, tu vois. Et genre, euh, là c'est revenu, il y a une hype. toi t'es là, plus toi tu primes tes vignes depuis un moment, donc c'est perfect timing, tu vois.
1: Ouais, et moi je pense que la raison pourquoi le monde maintenant, ils sont down, c'est à cause que... La perception de qu'est-ce qui est une copie physique et leur utilité a complètement changé. Ouais. Avant, dans notre tête, si tu, voulais ach- si tu voulais écouter de la musique, il fallait que t'achètes mmh. la copie physique. C'était le même. C'était ouais. le but d'acheter une copie physique, c'était de pouvoir ouais. entendre la Sinon, chanson. Sinon,
0: tu pouvais pas l'écouter.
1: C'est ça. C'était vraiment ça. Il fallait que t'entendes ça joue à la radio. Si c'était underground, oublie. Mmh. So, quand on a réalisé qu'on pouvait écouter la musique en ligne, on a juste arrêté d'acheter de, ben ouais. de la musique parce que comme « je peux l'écouter en ligne, the fuck j'irais l'acheter ». Mais maintenant, des dudes comme West Side Gun et plein de gens comme ça ont ressorti les physiques mais dans la perception d'un objet de collection.
0: Exactement.
1: De, comme de la merch.
0: Mm.
1: C'est, avant, c'était merch. Physicals, ouais. C'était comme les deux affaires. Ben Mais c'était juste merch puis album sales. Mmh. Tu sais, c'était séparé. Ouais. Maintenant, les physicals, ça fait partie de ton merch. Les album sales, c'est en ligne.
0: Donc forcément.
1: Ouais. Alors pour ça, maintenant, c'est revenu. Et quand on parle de, comme au Québec, des choses de même, le Québec pense encore que des physiques stageaient ça pour les écouter.
0: Genre là, à l'instant T, ça serait qui la personne avec qui t'aimerais le plus collaborer? Jésus. Ça serait incroyable.
1: Il m'a, déjà mis sur sa liste. Il m'a déjà mis sur sa liste de meilleures chansons de 2020.
0: Wow. Et ça, c'est un énorme flex. C'est un énorme flex. Ouais.
1: Et ça, c'est le flex que j'ai utilisé pour... Parce que moi, au Québec, à cause que le Québec n'est pas, pas très visionnaire, parce ouais. que ça n'a pas avec le rap, et moi, comme, j'ai toujours essayé de être state of the art, être comme, comme avant-gardiste un peu avec comment j'approche ma musique. Le Québec, ça n'a jamais fonctionné. Il fallait que j'aille aux États-Unis pour mmh. vraiment faire ce qu'il fallait. Et à travers Fahim, j'ai commencé à travailler avec Mark Hammy. Et Mark Hammy est devenu comme... C'est pas pour aucune raison que je trouve que c'est un des meilleurs rappeurs de tous les temps. Il a Blow Up, for sure. Comme sur l'Underground Scene, on peut dire, mais lui et Fahim ont Blow Up. Et euh, il a sorti un album en collaboration avec Taido et « Sean Carter Corporation » et « D'où okay. Et j'ai produit deux chansons sur l'année. Et une des chansons, de Jim, dans sa liste, des meilleures chansons de l'année.
0: Incroyable.
1: Quand ça s'est arrivé, c'est là que je me suis dit, mais c'est... quand j'ai posté ça, c'est la première fois que des gars montréalais ont commencé à me follow et commencer à like. Ah,
0: okay. C'est comme
1: s'ils ne comprenaient pas l'autre chose, mais oh Jay-Z, d'où les montréalais que personne ne connaît, et c'est là que j'ai compris, je suis dit, Ah! » voici mon moment, ouais. voici le moment que j'attaque et ça c'était décembre
0: 2020,
1: mm-hmm. 2021, toute l'année c'était Montréal, ouais. Je suis, j'ai focus sur Montréal, c'est ça qui a fait en sorte que j'ai fait la Mike des tracks et j'ai comme ça avec okay. Alaton cette année, c'est ça qui m'a link up avec Mike Shab. ça j'ai t'a tra...
0: permis d'être euh, en fait plus reconnu à Montréal quoi, ouais.
1: clairement ouais, à travailler avec euh, Stack Moula qui fait comme pas mal tout mon artwork maintenant T'sais, j'ai trouvé comme mon équipe locale et je me suis mis sur la map. Maintenant, j'ai mm. fait de la ronde de tous les gros euh, médias, toutes les grosses entrevues. Et maintenant, c'est comme, c'est bon. Maintenant, mm. <coughs> j'ai, j'ai fait de Montréal, ça m'a envoyé en France. Et maintenant, tout ce, Maintenant, puisque j'ai un pied à terre partout, ouais. je me retrouve à quand même retourner à juste con- me concentrer sur les États-Unis. Mm. Mais maintenant, ça va être les États-Unis le plus important. Après la France, après ça va être le Québec.
0: Ok. Ouais. C'est genre maintenant ça y est, t'as fait ton truc, t'es installé, t'as plus trop besoin entre guillemets d'avoir la tête partout et tu peux te focus sur ce que tu veux vraiment encore plus qu'avant.
1: Exact. Mais il faut, faut, faut rentrer dans tous les marchés, comme là en plus en travaillant en Belgique et en France. J'ai des artistes allemands maintenant et néerlandais ah, né- 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 qui, qui me follow et qui font que Trop moi. cool. Ouais, Trop va, cool. Ça va être le prochain move. Moi, moi, c'est Akhenaton qui m'a inspiré pour ça. Akhenaton, mm. tu sais, à fin de la journée, on peut voir I AM comme étant un des premiers grands groupes de rap français, mm-hmm. mais c'est en même temps le premier grand groupe de rap non anglophone.
0: Oh! Ok, je viens de capter.
1: Donc, tu tu okay. vois? Alors, eux, c'est les premiers à la fin de la journée qui ont montré à tous les autres langages, on peut faire ça dans notre langue, mm. et vraiment le faire comme du monde. Ouais. Et c'est pour ça qu'à Kenaton, il y a tellement d'artistes internationaux qui veulent, qui, qui veulent travailler avec lui, et qui travaillent avec, et qui ont travaillé avec. Des artistes en Turquie qui ont des millions et des millions de followers, des, des artistes en Palestine, des, par, des artistes partout, comme dans les Antilles, en Amérique du Sud, comme... Il a ils ont tué, mais il m'a appris ça, et c'est vraiment quelque chose en tant que producer qui est vraiment mmh. facile à faire. So, moi, je, me transpo- je veux me transporter partout, j'aimerais ça pouvoir voir le monde à travers ma musique.
0: Mmh. Ben, je pense que tu le fais déjà, mais tu vas juste le faire encore plus, ouais. et qu'en plus, tu en as les capacités, parce que ta musique, c'est un langage international, tu vois. Ouais, c'est, ça. c'est beau ce qu'on se dit, c'est super beau
1: Fair Exchange, no robbery out now. Link in IG bio out everywhere. All voilà. streaming platforms.
0: Allez, écoutez Fair Exchange, no robbery.
1: Shout out to Boldy, shout out to Shock, shout out to Stack, shout out to Mike, shout out to Robbie, shout out to Guap, shout out to all the guys who pull up, voilà. shout out to Detroit, shout out to Paris. Je chante à Bruxelles, je chante à Biarritz, je chante wow à Montréal.
0: Shout out à tout le monde, c'est beau, on est sur Skyrock, là, c'est le moment dédicace.
1: Longue vie, Jeune loup Merci Longue à Jeune, vie, Lou jeune Lou. d'avoir permis euh, cette rencontre à la fin ouais. de la journée.
0: Merci à Jeune Lou d'avoir permis cette rencontre. Merci à... En fait, vas-y, du coup, moi aussi, je suis obligée de faire mes shout out, là. Mais euh, moi, j'aimerais shout out, déjà. Shout Clearwater Records, qui est un label de Sony. Et les copains de Clearwater, c'est eux qui m'ont plug sur l'événement où toi et moi on s'est rencontrés. Gang. Donc le concert de Mike Chab en hommage à Jeune Lou. De là, shout out à Mike, shout out à Jeune Lou, shout out à toi, shout out à Nump, shout out à Bum, shout out à Barber, shout out ouais, à... à tous les gars. Mais... Shout out à tout le monde, shout out à tout le monde, voilà, c'est tout ce que je dire. Shout out à Baby Blue bébé bleu, avec on Rich. a fêté son anive il y a pas longtemps, c'était
1: yum, on a bien mangé. For sure, that's sure. well, just fire.
0: Shout out à qui uh,
1: Qui qui manque, man. Shout out to Busy, shout out Monkey.
0: Shout out, Monkey, non mais évidemment, évidemment.
1: Shout out toute la squad, man. Ouais. Shout out to tout le monde. And it's stuck. And it's up. And it's it's that's up. what's up. <laughs>
0: Trop génial, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans plaisir. le podcast. Ça me fait trop plaisir. On refait et ça je dans suis quelques trop années. Contente. On va refaire ça dans quelques années pour faire un point. Ouais. Deal. Ouais. Et tu vois, un vous... <coughs>
1: d'ici là, t'as vu que la musique est objective.
0: Tu penses On verra. On refera un point. J'espère que d'ici là, je serai devenue <rire> une des meilleures journalistes françaises aussi, et peut-être à l'international. Qui sait On ne sait pas. Mais euh...
1: le pas film est fait. T'inquiète. On va voir One ce que time. ça
0: donne. On va voir ce que ça donne. En tout cas, merci les copains d'avoir écouté le blue cast, en particulier la série sur Montréal, parce que c'est une série super particulière et super importante pour moi. Donc, j'espère que vous avez kiffé rencontrer les copains de Montréal. Je n'arrive pas à parler. J'espère que vous avez kiffé rencontrer les copains de Montréal à travers le Bluecast et que vous allez écouter ça fort. De toute façon, il y aura une playlist avec euh, les sons des artistes. Il y aura tous les liens des projets desquels on a parlé en bio, dans euh, la bio du Bluecast, sur euh, ma bio Instagram. Enfin bref, partout, vous pourrez trouver ça, partout. Donc voilà, je vous dis euh, à bientôt pour un nouvel épisode du Bluecast.